0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo aqueles que nos acompanham pela internet da mesma forma, com a graça e a paz do Senhor, e eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias para Lucas capítulo 9, verso 51. Nós estamos retomando, retomamos no domingo passado, a nossa série em Lucas, que está composta desta vez em três partes, a primeira parte... Veio o ano passado, capítulos de 1 a 8, e este ano então, capítulos 9 a 16, e para o próximo ano, se assim o senhor permitir, capítulos 17 a 24. No domingo passado, nós ao virmos o capítulo 8, o capítulo 8 nós fomos até o verso 50, porque exatamente, perdão, capítulo 9 até o verso 50, porque no versículo 51, nós começamos uma nova porção dentro das divisões naturais do Evangelho de Lucas. Então, eu convido vocês para curvarem suas cabeças, para que a gente possa orar e buscar a direção do Senhor para o seu propósito nas nossas vidas essa noite. Pai bendito, nós temos louvado o teu nome com os nossos cânticos nós temos expressado verdades profundas da tua palavra, verdades que nós não entendemos, como, por exemplo, a tua graça. Uma graça que é suficiente, uma graça que é abundante, uma graça que, na verdade, é indescritível. Esta graça nos alcançou e o Senhor abriu os nossos entendimentos de maneira que nós pudéssemos ver o Senhor Jesus Cristo. E, da mesma forma, nesta noite... Habitados pelo Teu Santo Espírito, a súplica é que o Senhor nos dê entendimento mais uma vez da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito, sendo o ensinador, esclareça os nossos corações e de maneira que nós continuemos a glorificar e engrandecer o Teu nome. E eu Te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. O texto de hoje... É um texto composto de, total, né? de 57 versículos. Na verdade, vamos ver então de 51 a 56 do capítulo 9 e entrando no capítulo 10 todo, que tem 42 versículos. E à medida que eu vou lendo o texto para os irmãos... Nós iniciamos a porção central do texto de Lucas, hoje à noite. A, a primeira parte constitui-se de uma introdução, capítulos 1 e 2, com a anunciação, a, o nascimento de João Batista, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, e então, logo em seguida, o início do seu ministério, sua tentação, e quando ele começa, efetivamente, o seu ministério, conhecido como Ministério na Galileia. Toda aquela primeira parte de Lucas... Então, é, capítulos 5 até o capítulo 8, onde chegamos, era o seu ministério na Galileia. A partir do verso 51, que diz assim, E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Aqui, o próprio texto nos dá a dica de que Lucas vai mudar o conteúdo de uma narrativa que estava sendo feita na Galiléia. E então agora Jesus vai sair da Galiléia e ele vai descer para Jerusalém, sendo isso que nós conhecemos sua última viagem a Jerusalém. É a viagem porque ele havia feito outras viagens ao longo da sua vida, quando criança e depois no seu ministério, anualmente, como prescrevia a lei. E agora então ele vai descer para Jerusalém, para então morrer. A maior porção que está compreendendo os capítulos 951 até 1927, são quase 10 capítulos dos 24 para falar desta parte que vamos ver aqui. Nela, nesta desta parte, agora entenda quando eu falo parte, não é a parte deste ano, a parte é a parte da porção que vai de 9,51 a 19,27. Este ano nós vamos até o capítulo 16. O ano que vem, então, 17, nós terminamos essa parte que é grande e entramos na última semana que começa no capítulo 19,28, com a entrada triunfal em Jerusalém. Nesta porção, então, de, de, de 9,51 a 19,27, nós encontramos... 16 das 18 parábolas peculiares a Lucas, e aqui é interessante, porque quando você vai ler, nós vamos lendo algumas passagens hoje aqui, que tem aquele subtítulo, e aquele subtítulo que não tem embaixo referência de outros autores, de outros evangelistas, significa que essa é uma passagem exclusiva do Evangelho de Lucas, essa é uma fonte que Lucas consultou nas suas pesquisas, conhecida como a fonte L. A fonte L é a fonte de Lucas, é o um material exclusivo dele. E nós temos, então, 18 parábolas durante o livro de Lucas, o Evangelho, que são exclusivas dele. Nesta porção de 10 capítulos, nós temos 16. Lucas também narra 21 de 27 parábolas que o Senhor Jesus Cristo proferiu. Isso significa que Mateus vai citar parábolas que Lucas não citou, compreendendo as 27 parábolas que o Senhor Jesus Cristo comentou. Como eu disse no domingo passado, ambos os autores, seja Mateus ou seja Lucas, eles tomaram Marcos como base. Marcos é o mais antigo e Marcos era alguém que foi que foi treinado aos pés de Pedro, e por isso nós não temos o Evangelho de Pedro. Nós temos o Evangelho de Marcos, que é como se fosse Pedro escrevendo, porque a fonte era Pedro. Nas palavras de William Hendrickson, um teólogo famoso que escreveu um dos comentários do Novo Testamento, ele diz assim, esta porção do Evangelho de Lucas tem sido considerada como uma das partes mais preciosas da Escritura. E realmente, irmãos, à medida que você lê, à medida que você estuda e você gasta tempo e atenção para esta porção, nós vamos encontrar e vamos descobrir e até reconhecer essa afirmação dele, que são é, passagens preciosas que estão nessa parte. E hoje nós vamos ver, dentre elas, particularmente duas, mais para o final, Nela também nós encontramos passagens muito conhecidas com lições preciosas como o samaritano que ofereceu socorro. Então já comece a sintonizar, a apertar os cintos, não é? Porque lá na sua Bíblia provavelmente está escrito a parábola do bom samaritano, não é? Ela não é a parábola do bom samaritano, ela é a parábola do samaritano que ofereceu socorro. Nós temos a parábola do filho pródigo, tão preciosa para nós, quando enfrentamos problemas com os nossos filhos. E então o Espírito Santo nos conduz a passagens como essa que vamos ver lá na frente. E então o nosso coração se enche de esperança, né? de ver como o Senhor atua e que o Senhor atua. E então Ele resgata os seus filhos, que muitas vezes são os nossos filhos de sangue dentro do plano do Senhor, soberano, sábio e amoroso. A parábola de Zaqueu, eu tenho uma certa predileção, né, por este, na verdade não é a parábola, mas por este episódio por razões óbvias, né? Então, eu aprecio muito, mas vocês vão descobrir mais tarde que não é, essa não é a maior razão, embora seja uma razão forte, né? Ela não é a maior razão, né? Porque nós encontramos nesta passagem de Isaqueu, né? princípios profundos que implicam no arrependimento. Nós temos que entender exatamente o que é arrependimento e Isaqueu. A história de Isaqueu é uma das narrativas bíblicas que nos dá o um entendimento do que é realmente o arrependimento promovido e provocado pelo Espírito Santo, o fariseu e o publicano e assim por diante. No texto de hoje, nós temos um tema de grande importância mas que toca num assunto polêmico que divide os teólogos e evangélicos. E, mais uma vez, eu quero ressaltar para os irmãos que nos impressiona a maneira como o Espírito Santo dirigiu Lucas para é, compilar o seu evangelho, pegando os mesmos eventos, as mesmas, os mesmos episódios que os outros... É, evangelista sinótico, seja Mateus ou seja Marcos, eles citaram, mas é, 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 descreveram, porém, a maneira com que ele arranja, e hoje vai ficar bem claro para nós, quando nós meditarmos na parábola do samaritano que socorreu aquele homem ferido, não é? porque Lucas junta essa passagem com uma outra passagem e essa é uma coisa exclusiva do, do Espírito, porque elas não estão próximas uma da outra, embora a parábola do samaritano seja, seja peculiar a Lucas, o texto que antecede é comum aos outros evangelistas, né? mas paralelo a outros episódios, e não necessariamente o episódio que Lucas está narrando do homem que indaga ao Senhor Jesus Cristo com respeito aos mandamentos, o assunto é polêmico, porque ele trata da salvação, vai nos impressionar então, como especialmente Lucas, organizam a sequência dos eventos e episódios da vida de Jesus, inclusive para descobrirmos o assunto de hoje, como, como entender realmente o que estava no coração do evangelista, quando nós estamos pegando uma porção, que, lembrando os irmãos também que no texto original nós não temos divisão ou divisões de capítulos e versículos. O texto era corrido, palavra após palavra, sem intervalo para que não houvesse possibilidade de, de alteração. Não é? E nós vamos depender então da gramática. Então no texto mesmo que não tenha os, esses capítulos e versículos, a gramática se encarrega de determinar a ligação. Entre os episódios na narrativa. Por isso, uma das tarefas que nós temos quando estamos preparando para pregar é estudar a gramática do texto, porque é a gramática que vai nos dar o significado, vai nos dar as correlações, e, nós temos, e não tem jeito de você ir para outro caminho. Por isso, a gramática é importante. A unidade do relato pode ser vista quando nós comparamos os assuntos, os textos, pelo assunto principal que engloba os textos. Lucas foi juntando textos, e quando nós pegamos esse texto e estudamos, gastamos tempo, começa a ressaltar e começa a saltar aos nossos olhos o que é comum daqueles textos. E daí sai o propósito que estava no coração do autor. Isso é uma mensagem expositiva. Então, a exposição da palavra não é aquilo que o pregador quer pregar, é aquilo que o autor sagrado tinha no coração, e o autor sagrado expressa o que estava no coração pela maneira que ele escreveu, e nós entendemos isso dirigido pelo Espírito Santo, e agora aplicamos para a nossa realidade, visto que os princípios que estão ali, eles são atemporais. E... Nós podemos dizer, então, com isso em mente, à medida que lemos o texto, nós descobrimos que o assunto comum aos episódios é a mensagem do Evangelho que anunciamos. Ao lermos o texto, vai ficar claro para você, do capítulo 9, 51 até o fim do capítulo 10, de que todos os episódios que estão alinhados ali ou ajustados, eles têm como foco central a mensagem do Evangelho que anunciamos. O texto abre com a cruz, prossegue com as reações dos ouvintes da mensagem, passa pelo efeito eterno e culmina com o valor da salvação. Essa mensagem que pregamos é uma mensagem que começa pela cruz. E então, passando por esses, por esses assuntos que nós estamos vendo aqui, que mais ou menos vai ser a divisão que nós vamos seguir aqui, nós podemos, então, resumir tudo isto numa verdade confrontadora. E antes de colocar... Tchan, 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 né? Irmãos, a mensagem, a pregação, ela não é algo meramente informativo. Principalmente por conta do assunto de hoje. Eu não quero que você simplesmente receba isto como uma informação ou como informações dadas a você nesta noite mas são princípios da palavra de Deus que nos levam a refletir o que é essa mensagem, os princípios que é, permeiam, englobam, resumem esta mensagem do evangelho que pregamos. A mensagem do evangelho que anunciamos na pessoa de Cristo produzirá dois efeitos, rejeição ou conversão. Deus deu para os apóstolos uma mensagem que devia ser passada para as gerações chegando até nós. A mensagem do evangelho, a mensagem das boas novas, mesmo sendo a mensagem das boas novas, ela é na pessoa de Cristo, mas ela vai produzir dois efeitos, rejeição ou conversão. E nós vamos ver seis Princípios correlacionados. Primeiro, versículo 51, que eu já li, vou ler de novo. A cruz, o centro da mensagem. O centro da mensagem é a cruz. A cruz era algo fundamental na vida e na teologia do apóstolo Paulo. Eu me lembro, ainda numa igreja, na igreja de São Paulo que eu frequentei, quando nós ah, foi feita uma reforma na época... E então surgiu a oportunidade ou uma discussão com respeito a se colocar uma cruz em algum lugar daquele, do, do salão ou da propriedade. E houve uma reação por parte da igreja, por conta de que a cruz, da verdade, ela é uma, um, um, uh, algo que identifica o catolicismo. E então, como colocar na igreja evangélica algo que é um valor, um símbolo no catolicismo? São poucos de vocês, talvez, que se lembram ou estiveram naquilo que nós chamamos carinhosamente a Maranatinha. Quando fizemos uma reforma na Maranatinha, nós construímos um batistério, porque uma igreja batista, sem batistério, quando eu cheguei aqui era um negócio estranho para mim, né? Havia a facilidade de batizar no maranata, né? então o pessoal passava tarde no maranata, era tão gostoso, então não havia preocupação de se fazer uma, um batistério lá. Assim que tivemos uma oportunidade, fizemos uma reforma na igreja e fizemos o um batistério. E aí pusemos uma treliça, tinha aquela, foi mencionado aqui recentemente a gravura, né, o bonito o, o cenário que estava lá e interessante que quando fizemos aquilo ali, então fomos fazer a construção e eu e a diretoria e eu falei para eles que a gente ia colocar azulejo azul, né? o azulejo azul na piscina. Mas pastor, por que o azulejo é azul? O azul tem que ser branco, coloca o azulejo branco. Não, o azulejo vai ter que ser azul. Espera até ficar pronto. Espera até ficar pronto, pessoal. Vocês vão entender por que é azul. Porque tinha aquela paisagem e um rio bonito vinha, e ele se alargava até o tamanho do batistério, e o rio é... Azul, e quando ele combinava o batistério, quem olhava via que o batistério era uma, uma, uma continuação do rio, e tinha aquela treliça e tinha uma cruz da treliça. E a, aqui, o argumento era: o apóstolo diz, aí de mim seu nome gloriar, a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo, ela não é um símbolo do catolicismo, embora o catolicismo tenha esse símbolo como algo importante. Né? mas não é propriedade deles, isso é um valor do evangelho, o evangelho ele começa pela cruz de Cristo que é a mensagem central, há uma mudança brusca no cenário, ele estava na Galileia e o texto diz que é algo brusco é como se fosse de um dia para o outro, é como se de repente o pessoal fosse dormir, descansar e quando acordaram no outro dia havia algo diferente. E aconteceu, e é exatamente a palavra que ele está usando aqui, indica isso, algo novo, imediato, é o, que tá, é o que significa essa palavra aconteceu, que ao completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, falando de Jesus, ele manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. É um texto cheio de emoção, irmãos e coragem. Jesus havia vivido 30 e poucos anos da sua vida aqui na terra, desde o tempo que ele chegou até aquele momento, sabendo que em algum momento e no dia certo, marcado pelo Pai, ele iria para onde? Para a cruz. Os discípulos não entendiam isso, lembra do domingo passado da mensagem? A coisa que nós não entendemos, eles não entendiam o que era a morte de Jesus. Então Jesus diz: nós vamos para Jerusalém. E ir para Jerusalém era complicado, porque cada vez que Jesus ia para Jerusalém, ele sofria perseguição, muitas discussões. Queriam matá-lo desde sempre, por conta do que ele pregava. E diz o texto, então, de que se completaram os dias. Se você é familiar, familiar com os, os textos do Evangelho, né? quando queriam matá-lo diz, mas não ainda havia chegado a sua hora. Ainda não era a sua hora, ainda não era a sua hora, mas aqui completaram-se-lhe os dias. Chegou a hora em que ele deveria ir para Jerusalém. No caso, ele ia ser assunto ao céu, é aquilo que vai acontecer 40 dias depois da sua ressurreição, sendo três dias depois da sua morte. E o texto diz ainda de que era uma intrépida resolução. Não era tipo reunir o pessoal para uma votação. Pessoal, o que vocês acham? Para onde vamos? Ficamos na Galileia ou vamos para Jerusalém? Nós vamos para o Mar Morto? Vamos para Samaria? Não, não é assim. Ele levantou e disse, olha, eu vou e vocês vão comigo para Jerusalém. Então era uma resolução, era uma decisão tomada, agora você está ouvindo, ele não estava indo para um lugar prazeroso, ele estava indo para o um lugar em que ele morreria, e ele sabia o que significava a sua morte, entenda que isso aqui tem tudo a ver com você e comigo, porque ele estava indo para aquele lugar, para naquela cruz conquistar você e a mim. Era uma resolução intrépida e diz o texto que era visível no seu semblante. E qual era esse semblante? Tristeza? Não ainda. Era uma intrépida, uma intrépida resolução porque havia algo de glorioso e alegre no coração de Jesus. Ele veio resgatar aqueles que lhe pertenciam. Ele estava indo para o último momento aonde ele vem definitivamente receber os presentes que o Pai deu para ele. Foi aquilo que motivou Jesus nascer nesse mundo. Foi aquilo que motivou Jesus a viver a sua vida santa sem pecado como Deus que ele era, porque ele veio para buscar os presentes que o Pai havia lhe dado. Tudo isso tem textos bíblicos. E então... Ele vai chegar em Jerusalém, vai viver aquela semana em Jerusalém e depois vai morrer e um pouco antes de morrer haverá tristeza no coração do Senhor por conta do pecado que estava envolvido nesta conquista. E nós chegaremos lá mais tarde. O segundo princípio que nós vamos ver na passagem então é que há os dois efeitos da mensagem que estão declarados aqui. Quando ele continua o texto, então ele vai nos mostrar... Esses dois efeitos, versículo 53, mas não o receberam. Quem não o receberam? Ele enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entrar numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Ele chegou numa pousada, eles chegaram numa pousada para arrumar os quartos, e o que diz o texto? Contudo, não o receberam, é interessante que os discípulos foram lá para antecedê-lo e reservar lugar para ele, mas quem foi rejeitado, os discípulos, não o texto diz, não o, no singular, receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Sendo uma aldeia de samaritano, os samaritanos não se davam com os judeus, ele indo para Jerusalém, tinha que passar por ali, ou então dar volta pela Pereia, que era um, um percurso mais longo. Eles não quiseram deixar o Senhor, não quiseram deixar Jesus dormir. Houve uma reação por parte dos discípulos, né? Tiago e João, João principalmente, e vai ficar claro porquê. Quando viram aquilo, eles perguntaram para Jesus, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Bonzinho João, não é? Bonzinho, não é? Por quê? Quando ele chega na porta da pousada, irmãos, no estacionamento, não tinha nenhum jegue amarrado naquele lugar, não tinha um carro parado ali. E ele chega lá para poder pedir lugar para ela, está lotado, não tem lugar para vocês. Está na moda hoje? O que é isso? Discriminação. E trouxe indignação no coração de João. Por isso que eles eram chamados filhos do trovão. Eles eram chamados filhos do trovão, porque tendo recebido o poder do Senhor, eles achavam que podiam resolver tudo na trovoada, tudo no raio, tudo no relâmpago. Senhor, a gente ora aqui, desce fogo do céu e já consome. E o que o Senhor disse... Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse, vós não sabeis que espírito sois. Isso aqui é uma palavra dura, irmãos. Para uma reação dura que eles tiveram. Eles queriam simplesmente matar. Você já teve vontade de matar alguém? Já. Você não tem coragem de matar, é lógico, mas você fala, se eu pudesse, matava. Matava. Ele diz, vocês não sabem de que espírito sois. Estamos vivendo com Jesus há três anos. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Percebe porque o assunto é a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação? Jesus disse, não é o Espírito Santo que está falando isso para você. Não foi Deus que colocou, não foi meu Pai que colocou no coração de vocês isso. Porque eu vim para salvar. Eu não vim para destruir. A destruição vai ser feita mais tarde. Versículo 57 e 62. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Segui-te-ei para onde quer que fores. Segui-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm seus convites, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde recinar a cabeça. Outro disse a Jesus, Segue-me. E ele, e ele, porém respondeu a outro disse segue-me, ele respondeu permite-me primeiro sepultar meu pai Jesus insistiu deixe os mortos sepultar os próprios mortos tu porém vai e prega o reino de Deus o outro lhe disse seguir-te Senhor, mas deixa-me primeiro despedidos de casa mas Jesus replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus aqui não tem a ligação ele põe a mão no arado e olha para trás. Não são duas ações. Ele está dizendo, pega no arado, olha para trás. Ninguém que pega no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a rejeição de Jesus ela é velada. Ele disse... Me segue? O homem disse, eu vou para o senhor onde o senhor for. Como assim para onde eu for? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque o homem quer segurança para ser Jesus. Interessante que o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. Agora, Jesus não está dizendo que ele não tinha onde morar. Quando ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, não é porque Jesus dormia no relento. Isso não é fato. Ele morava em Cafarnaum. É porque aquilo não era a preocupação dele. É aquilo não tomava tempo dele ou preocupação de algo definitivo neste lugar, porque ele estava definitivamente de passagem. Definitivamente de passagem. Nós criamos raízes em certos lugares, o Senhor Jesus Cristo não, então a rejeição de Jesus, ela não é necessariamente uma coisa, é, que tem uma, um aspecto só, né? era uma rejeição direta, como aquele homem lá da hospedaria, era uma rejeição velada, quando quer ficar bem na fita, olha senhor eu vou se o senhor for, mas quando a coisa começa a pegar, já toma outros caminhos, nós temos prioridades antes do senhor, quando ele diz, permite-me sepultar meu pai? Jesus não está desprezando o laço familiar. Não é isso que ele está fazendo. Mas ele diz, deixe os mortos sepultar os, sepultar os mortos. Ele faz um jogo de palavras. Ele está falando agora de morto físico, que era o pai dele, e do morto espiritual, que é aquele que rejeita o Senhor. Essa é uma realidade outras declaradas e com perseguição, capítulo 10, versículo 3, e diz que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Quando nós saímos para cumprir nossa missão, irmãos, nós não estamos indo para lugares que somos recebidos. Essa não é uma verdade do Evangelho. Não é uma verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo que há almas sedentas. Elas não são sedentas. Isso não tem um lugar na Escritura que diga que alguém é sedento. O que o Senhor diz inúmeras vezes, e nas cartas fica, fica claro, é o que está aqui. Eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Um lobo nunca é cordial com um cordeiro. Isso não é palavra nossa. Isso não é palavra de alguém que tem uma posição teológica com respeito a isso. Não é isso, isso é o texto sagrado O Senhor Jesus Cristo estava dizendo Que eles iriam como cordeiros para o meio de lobos Mas tinham que ir E tinham que pregar o Evangelho Por quê? Ele diz, versículo 5 Ao entrares numa casa, dizeis antes de tudo convosco, Faça herança nessa casa Veja o versículo 6 Se houver ali Um filho da paz Repousará Sobre ele A vossa paz haverá conversão mas você percebeu que a própria sequência do texto quando Jesus está dizendo para os seus discípulos ele não está falando para eles das conversões que vão acontecer ele está dizendo para eles da rejeição que Jesus vai ter a rejeição não é dos anunciadores a rejeição era do Senhor Jesus Cristo mas eles seriam conduzidos como cordeiros no meio de lobos mas o Senhor os levaria ao lugar ou aos lugares onde estariam os filhos da paz. Nós vamos encontrar os filhos da paz, à medida que nós caminhamos. A mensagem de ir por todo o mundo, é porque em todo o mundo o Senhor tem os filhos da paz. Não está carimbada a casa onde está, e o único lugar de encontrar as pessoas é se nós formos em todos os lugares. Ao irmos em todos os lugares, nós vamos encontrar as pessoas que o Senhor quer que nós encontremos. Ele diz, se não houver, ela voltará para vós. Chega numa cidade, encontra um filho da paz, deixe ali a sua paz. Se não houver, pega a paz de volta. Então, quando você encontra alguém que recebe que o Senhor já está dizendo que é o Filho da Paz. Lembra do, ano, do domingo passado, quando eles, pregam, quando eles curavam as pessoas, lembra? Não era curar qualquer pessoa, é curar aquele que pertencia ao Senhor e estava enfermo, e ainda não tinha recebido o Senhor. É encontrar alguém que estava possesso, ou seja, o demônio estava dentro do corpo dele, quando ele era propriedade do Senhor mas não estava selado pelo Senhor. Expulso o demônio, entra o Espírito Santo, ele agora passa a ser habitado e o inimigo não entra mais. Não tem possibilidade. Ele diz agora, é estranho, é? Né? Permanecer na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. O estive quando foi chamado para ser missionário, Deve ter recebido na sua bagagem, de, de, o seu kit missionário, né, aquela informação, você lembra? Se prepara, porque como missionário você tem que comer tudo o que der para você. O que puser para comer, você come. Você não pode escolher. Né? E aí você vai para aqueles povos aí, manda o um Steve lá para o Nordeste. Né? A macaxeira é bom, não é? A macaxeira é uma delícia, não é? Mas tem lugares piores por aí. Eu não estou vendo o Li aqui, de manhã eu vi o Li. Né? Se você vai para a China, o negócio é um pouco mais complicado. Lá no Camboja, né, meu irmão? Era complicado, né? As comidas. Vocês riem quando eu vou lá no Uruguai e o pessoal me dá rinhones. É o rim do boi. Essa é uma iguaria. Aí o pessoal vem e fala, vai comer rim do boi? Eu posso comer assado? Aí fala, agora você vai fazer... É cozido, falei, cozido eu não como Sabe por que eu não sou missionário, eu sou pastor O pastor não pode recusar mas O, o, não, o missionário não pode recusar Mas o pastor pode <risos> Falei, eu como assado O cozido eu não como Mas enfim, ele diz Comei de tudo, por quê? Porque você é um hóspede ali Você está pregando o evangelho E vai ver do que eles têm Quando eu cheguei aqui, um dos acordos que eu fiz com a igreja Foi exatamente esse porque eu sou sustentado pela igreja. Nós pastores somos sustentados pela igreja. E o que significa isso? Nós temos salário. Mas eu disse para eles, eu vim aqui, pela graça de Deus, para ficar a minha vida aqui, meu ministério aqui, independente de qualquer coisa. Inclusive, se chegar um dia que Deus permitir que passemos por uma perseguição ou por alguma coisa, que todos os membros da igreja Batista Marana percam o emprego. Eles falam, eu não vou embora. Eu vou pregar para vocês para comer o que vocês comerem. Se você comer arroz e feijão, você me dá arroz e feijão, eu vou comer junto com você, vou continuar pregando a palavra para você e discipulando você. Se você comer batata, eu vou comer batata junto. Se você comer carne, eu vou comer carne. O que não pode é você comer arroz, batata e carne e me dar só arroz e feijão. Aí não, porque não é o que a Bíblia diz. Você entende o que diz? Ou seja, o pastor não tem que receber o que vocês não têm. É o que vocês têm, dividem conosco. A salário, mas se não houver salário, a gente não vai trocar de lugar por conta para ir para um lugar onde tem salário. Essa é a convicção. Então, vamos comer. E ele diz: Não andeis a mudar de casa em casa. Agora aqui é interessante, está bem escondidinho aqui. É algo que mostra e revela o coração do crente, o coração do pastor. Por exemplo, quando o senhor mandou Elias para Sarepta, ele disse para Elias, Elias, você vai lá porque eu separei uma viúva para sustentar você. Senhor, uma viúva? Mas não tinha um empresário, não é? Não tinha um empresário, não. Tinha que ser uma viúva. E chega lá, a viúva não tinha nem comida. É? Então, por isso que, eu, por isso que ele disse, a casa que você chegar, não troca de casa porque você fica aqui e fala assim, Ai, mas aquela casa ali é melhor, o colchão ali é mais confortável, a comida é melhor. Você sabia que isso pode acontecer? Então o senhor deixou o mandamento, não troca de casa. A casa que você ficar, deixa a sua paz ali, come do que eles derem para você e não troca de casa. Estava trabalhando o coração dos mensageiros, porque o pecado está aí, buscando aonde vai entrar, né? haverá conversões, um filho da paz, agora veja, o normal é filho das trevas, esse é o normal, porque todo mundo que nasce desse mundo, ele nasce dessa condição, onde você chegamos, onde você chega, o natural é filhos das trevas, Agora, ali naquele lugar, haverá filhos da paz. E eles precisam ser encontrados. Eles são filhos da paz e vão ser encontrados. Eles vão ser encontrados. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. É só o Senhor quem faz isto. Quando entrares numa cidade, versículo 8, ali você e comei do que vos for oferecido, curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Nós temos uma mensagem para transmitir. Você tem uma mensagem para transmitir. Indo para almoçar, hoje eu compartilhava né, com a Lia, se você pôde estar aqui hoje de manhã, você foi edificado com o testemunho do Steve. Né? E por que não algumas partes emocionantes, né? Como é que um garoto, não sei, 8, 10 anos lá naquela ilha, né? Tava lá cumprindo o um dever do pai, do pai que eu tô dizendo, era o pai dele, né, do Jorge Tais, né, que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer e ser ministrado por ele, lá perto do dilúvio, mas mas eu fui. E ali ele ganhou um adolescente. Agora, como é que um adolescente escuta uma criança, né? É só o poder de Deus. Sabe por quê? Porque aquele adolescente estava sendo trabalhado pelo Senhor. Por isso, quem estava falando com ele era um adulto na palavra. Porque era a palavra do Senhor que estava ali, e ali aquele adolescente se entregou. E assim, nós vamos identificando e encontrando aqueles que pertencem ao Senhor. Os mensageiros serão amparados e sustentados. Ele disse para os seus discípulos, o, o, o trabalhador é digno do seu salário. E o Senhor disse, vocês vão ter sustento. Não precisa levar a bolsa, vocês não precisam de se preocupar com isso. E eu louvo a Deus, e aqui eu represento os pastores sustentados, né? eu louvo a Deus pela vida de vocês, por já quase quatro décadas, fielmente me sustentando, nos sustentando, para que a gente divida com vocês a palavra do Senhor. E eu já disse inúmeras vezes para a igreja, né? ser pastor, entre outras coisas, é isso. Se eu acordar preocupado num dia com alguma coisa que não seja as ovelhas, tem algo errado. Eu não me preocupo se eu vou ter o que comer na minha casa. Eu não me preocupo se eu vou ter roupa. Eu não me preocupo. Essa preocupação não é minha. O Senhor disse... Você vai ser amparado onde você estiver proclamando a minha mensagem. Vão cuidar de você, eu vou cuidar de você através deles, para que nós nos concentremos naquilo que o Senhor nos deu para fazer: que é pastorear as ovelhas do Senhor. Em terceiro, o terceiro princípio: haverá um julgamento final para os que rejeitarem. É uma passagem interessante, versículo 12 diz... Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, a cidade quando não recebeu o mensageiro... Sacode do seu pé a poeira daquela cidade e vai embora. E quando isso acontecer... Mas ele disse... Mas não deixa de pregar. Você tira a poeira do seu pé... Mas diz... Não obstante... Sabei que está próximo o reino de Deus... Sabei que está próximo o reino de Deus. É urgente. E então ele diz, porque haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Nota que ele está falando de uma cidade inteira, irmãos. Não está falando de pessoas, individualmente. Porque o normal é os filhos das trevas. Ele diz, versículo 13, Ai de ti, corazinha, ai de ti, Saída. Betsaida bet ou Betsaida, porque sentindo esse dom se dons, tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido assentado em, saco, em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Descerás até o inferno. Este, irmãos, é o julgamento do trono branco, Apocalipse 20, de 1, 11 a 15. A que Jesus está se referindo aqui. E uma das características do julgamento dos incrédulos, ou daqueles que rejeitam, se rejeitaram o senhor de Caim até o último do milênio, eles vão estar lá. Detalhe, no julgamento do torno branco, só incrédulos. Há muitos que têm acreditado de que os crentes, no seu julgamento, do torno branco, vão ser julgados por pecados não confessados. Isso é um desconhecimento da Escritura. O crente não estará no julgamento do trono branco. O crente vai participar do julgamento com outro nome, chamado tribunal de Cristo. As palavras são diferentes na sua etimologia, onde o tribunal a que Paulo se refere é um lugar recompensatório, onde o imperador recompensava o ganhador dos Jogos Olímpicos com uma coroa e a fama. Trono era o, era o, o lugar que o rei ficava para julgar. E lá naquele julgamento, só em credos. O livro da vida está lá, que confunde muitos, para dizer que porque o livro da vida está lá, crentes estão lá. Não é verdade. O livro da vida está lá porque o livro da vida é um livro de nomes. Todos lá para serem julgados. O primeiro livro a abrir é o livro da vida. Ele vai ler o livro da vida. Fulano, 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 fulano. Qual é o resultado? Silêncio total. O que significa? Ninguém que está no livro está presente. Então, o texto de Apocalipse diz ele fecha o livro. Está escrito lá, irmãos. Está escrito lá. Isso daqui não é posição pré-milenista. Está escrito na Bíblia. E abre o livro das obras deles. E começa a julgar um por um pelas obras que estão no livro. E então, eles serão colocados no lago de fogo. E é nesse julgamento que Jesus diz que haverá menos rigor para uns do que para outros. Haverá graus de punição diferente lá no julgamento do trono branco. A ignorância não traz inocência. Mas está antes. Ele diz, se em tiro e se dom tivesse feito feito, sido feitos os sinais que foram feitos em Corazim e B de saída, eles tinham se convertido lá. Olha que curioso. Então, por que, que o senhor não falou lá? Porque o senhor tem um objetivo e ele veio fazer algo específico que recebeu do pai. Não deu inocência para eles, mas dava atenuante. Vão sofrer menos, mas vão sofrer. Porque aquele lugar é um lugar de sofrimento. A rejeição leva uma pessoa a viver o pecado e sofrer suas consequências. À medida que a pessoa rejeita o Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Ele continua na sua vida desregrada de pecado. E consequências maiores vêm sobre ele. E isto vai ser apurado naquele julgamento. A pessoa que ouviu mais, por que ele vai sofrer mais? Porque ele vai lembrar mais? Não necessariamente. Porque ao ter ouvido mais e continuado no pecado, ele continuou no pecado de seus efeitos. Porque eu vivi a época em que se ensinava, né? de que, e se ensina até hoje, de que. Um dos sofrimentos que haverá no Lago de Fogo é a lembrança das rejeições aqui na Terra. Difícil entender como que uma pessoa lá no Lago de Fogo vai ter seus olhos abertos para acreditar numa coisa que ele não acreditou quando estava aqui. O Lago de Fogo, irmãos, não é um lugar de fé. É um lugar de incredulidade. Eles não vão estar pensando que há um céu Assim como quem está no céu não vai estar lembrando que tem um inferno, porque no céu não tem tristeza. Nós não vamos lembrar no céu de um inferno porque não tem tristeza. Assim como lá no lago de fogo, eles vão estar vivendo aquilo, egoísmo, um passando por cima do outro para poder viver o melhor que puder ali. É como hoje. É como hoje. Quando você fala para alguém que tem um Jesus, ele ignora. Ele prefere o sofrimento do que o refrigério de Jesus. Então você acha que chegando no lago de fogo vai mudar? Lá no lago de fogo? E acha que o senhor ia torturá-lo lá? Quando aqui quem abre os olhos é o senhor? Tem que ser coerente. Ele não vai abrir os olhos lá. Eles vão continuar na cegueira lá. Porque o príncipe daquele lugar é o diabo que cega o entendimento dos incrédulos. E lá, tenta imaginar alguém e fala, escuta, eu soube aí que tem um lugar chamado céu. E que lá os caras estão de boa. Você acha assim? Como assim? Como assim? E o cara vai acreditar num negócio desse? Se alguém vem e você, você é louco, você é louco, rapaz. Ficar. Dá uma banada aí para diminuir o calor. É tudo que você pode fazer. É abanar para diminuir o calor. Não fica nessa de que tem um lugar aí, não. Um lugar de incredulidade. Deus é quem opera através da mensagem. Veja o versículo 21. Eu vou dar uma corridinha aqui. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Deus oculta a mensagem de uns e Deus revela a mensagem a outros. Está escrito aqui. Jesus estava agradecendo porque o Senhor tinha revelado aos pequeninos e ocultado. Dos sábios dos grandes. Por quê? Porque os sábios e grandes acreditam na filosofia, acreditam, são humanistas, acreditam no que for. Mas não é porque a pessoa é simples que ele crê. Se fosse assim, nos bairros simples, todo mundo era convertido. Isso não é verdade. Porque a salvação é algo que o Senhor opera as parábolas constituem um expediente igual, igual. Só saberá, veja o versículo 23, voltando aos discípulos, disse-lhe particularmente, bem aventurados os olhos que viram, os que vocês não vendo". perdão, versículo 22, tudo me foi entregue por meu pai, ninguém sabe quem é o filho senão o pai, e também ninguém sabe quem é o pai senão o filho e aquele a quem o filho quiser revelar. Isso aqui, irmãos, de novo, não é doutrina de um grupo específico. Não é isso que está aqui. Jesus disse, só saberá quem é o filho, é o pai, aquele que o filho revelar. Ninguém pode entender o senhor se o filho não fizer isso. Palavras de Jesus. E aí nós chegamos no versículo 25. Quinto, o homem é naturalmente incapaz de receber a mensagem. É a porção mais longa. A parábola você conhece. Eu não vou gastar tempo com a parábola, eu vou gastar tempo com os princípios. É a maior parte dessa parábola. O título é inadequado. Não é pecado você mudar o título, tá bom? Porque o título não é inspirado. Você não vai fazer um rabisco aí também, por favor, né? Vai fazer um rabisco. Duas alternativas eu vou dar para você. A primeira é uma alternativa textual. O samaritano que socorreu o homem ferido. Está no texto. Passou um sacerdote, passou de lado. Passou o um levita, passou de largo. Um certo samaritano passou, parou, atendeu. Jesus não diz que é um bom samaritano. Um certo samaritano socorreu e, ironia da parábola, esse camarada que caiu assaltado, ferido, ele vinha de Jerusalém, de, de Jerusalém para Jericó. Ele era judeu. Passa um sacerdote. O sacerdote é quem? O sacerdote é judeu. O judeu não, não cuidou do seu conterrano. Passa o levita, não cuidou do conterrano. Um certo samaritano, que por, por povos se odiavam, ele não se preocupou que era um judeu. Ele parou. E socorreu. A outra alternativa é uma alternativa teológica. A parábola da, impo... da incapacidade comprovada. Aqui a gente tem, alguns já têm entendido isso. Essa parábola, o título dela, teologicamente, é esse: A parábola da incapacidade comprovada. Por quê? porque qual era o motivo da parábola, versículo 25, o um homem perguntou para Jesus, que farei para herdar a vida eterna, que não é advogado, advogado não sabe de lei, o que, você tem que, o que você tem que fazer para herdar alguma coisa, só tem um jeito, você tem que ser herdeiro, você tem que ter herdeiro, você tem que estar no testamento, não tem jeito de você herdar uma coisa, se você não é herdeiro, ou se você não está no testamento, não tem jeito, que pergunta mais, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? E ele foi, e ele foi. Amarás o Senhor teu Deus em todo teu coração, em toda tua alma, em todas tua força, em todo teu entendimento e amarás o teu próximo ti mesmo. Tem que ser filho, tem que ser herdeiro. Jesus disse, então Jesus lhe disse, e respondeste corretamente, faz isto e viverás. Aqui ele tinha tudo que era a mensagem do evangelho. Era a mensagem do evangelho. Qual seria então a resposta dele? Sendo um conhecedor do Velho Testamento? Mestre, é impossível. É impossível amar Deus desse jeito. E amar o próximo desse jeito. Então o que teria acontecido se ele tivesse dito isso? Jesus diria, por isso eu vim. Por isso eu estou aqui. Porque eu amo desse jeito e você é o meu próximo. E eu vou amar você. E esse homem herdaria a vida eterna, simples assim. Mas o que diz o texto? Porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: "Quem é o meu próximo?" Isso aqui é orgulho. Havia uma confusão de tempos para discutir quem é o próximo. Tipo, como ninguém defende, como ninguém define quem é o próximo, até que defina, eu não tenho que praticar. É simples assim. Me diz quem é o próximo, eu vou fazer. Aí ficava, não, o próximo é se ele for da mesma raça. Não, o próximo é se ele está perto de você. E aí eles discutiam isso aqui por tempos. Então ele se apegou a isto, Tipo, ninguém definiu. Se o senhor definir para mim, eu vou fazer. Olha a petulância. Se o senhor definir, eu vou fazer. Então o senhor contou a parábola. Mas o segredo da parábola, irmãos, está no versículo 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O significado da parábola? Qual foi a pergunta do advogado? Quem é o meu próximo? Se você fizesse uma correlação, como se fosse matemática, quem é o meu próximo? Então, o advogado diz, me diz quem é o meu próximo e eu vou fazer. Então, Jesus contou a parábola e disse, quem é o próximo do homem caído? Quem é o próximo do homem caído? Jesus estava dizendo, em poucas palavras, na sua pergunta confrontadora. Jesus, na verdade, era o samaritano. O advogado era o homem quase morto. Sua familiar? Ele nos deu vida estando mortos em delitos e pecados. Jesus disse, meu caro, você está caído morto, você não pode fazer nada por ninguém. Alguém tem que fazer por você. A lei não pode fazer nada por você, por isso o levita passou de largo. O sacerdote não pode fazer nada por você, que era o judaísmo, o representante do judaísmo. Por isso passaram de largo. Agora, quem era o samaritano? Rejeitado pelo judeu. Jesus era rejeitado por eles. Por isso Jesus é o samaritano. E aquele homem tinha que entender agora de que ele não praticava porque ele era morto. E só se alguém fizesse algo por ele, e esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós pregamos. Não há ninguém que seja capaz de, por si mesmo, resolver o seu problema. Por isso Jesus veio e por isso Jesus é Jesus. E finalmente, há instruções para os que se convertem. A grande e famosa passagem de Maria e Marta. Indo eles, caminho, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Esse povoado não tem nome aqui, mas nos outros evangelhos diz que Maria e Marta era de Betânia. Então era Betânia, 3 quilômetros de Jerusalém. Já estava quase chegando em Jerusalém. Certa mulher chamada Marta hospedou-os em sua casa. Marta era a mais velha, provavelmente. Marta era a dona da casa, e ela hospedou em Jesus. Tinha ela uma irmã, folgada, oh, perdão, não, não está no texto, peraí. Deixa eu voltar aqui, irmão, perdão. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava se assentada aos pés do Senhor a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há instruções. mas se observa lá no texto, lá em cima, que nós temos no capítulo 10, versículo 17, uma perninha daqui. Né? Que quando os 70 regressaram, eles ficaram impressionados de que os, 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 os demônios se submetiam a eles. Jesus disse: Espera aí, eu vi a Satanás, né? Eu vi a Satanás ativo. Satanás estava ativo. Satanás está ativo. Jesus disse: Não fica aí se pegando no fato que os demônios se submetem a você. Ele diz: E sim, porque o vosso nome está rolado no céu. Ou seja, Estar arrolado no céu, que é o livro da vida, sem mérito, é mais importante do que a performance. Nós fazemos o que o Espírito nos dá para fazer. Isso não deve trazer vaidade para nós. Agora, estar arrolado no céu é uma coisa sem mérito. E isso deve encher os nossos corações, nos motivar a servir o Senhor, honrá-lo e obedecer a sua palavra. Mas no versículo 38 a 42, a adoração é mais importante que o serviço. Irmãos, não tem jeito. Não tem jeito. Aqui, não tem como advogar a Marta, irmãos. Não tem jeito. Por quê? Quando ela viu o cenário, a irmã lá escutando Jesus, o que ela fez? Olha só. Marta, o que ela fez? Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço sozinha? Ela estava bronqueada com a irmã dela, mas irmãos, ela estava bronqueada com Jesus. O senhor não está vendo, não? O senhor não está vendo? O senhor não está vendo que eu estou para lá e para cá e ela não está nem aí comigo? Ela jogou Jesus da coisa. Jesus com toda a ternura e amor, ele disse, todo carinho, Marta, 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 Marta você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Agora, a questão não é que Maria não queria ajudar Marta, Marta estava fazendo o que não podia fazer, Marta tinha que estar tá sentada lá, isso que é o ponto. Não é aquela história de que, enquanto uns trabalham, outros ficam de boa. Isso não existe, irmãos. Embora exista na prática, mas não é o que está aqui. Não é o que está aqui. Marta era uma serva, só que naquele momento não era a hora de servir. Ah, ela é hospitaleira, ela queria dar o melhor para Jesus. Tá bom, mas não era aquela hora. Não era aquela hora. Aquela hora, irmãos era hora de ficar ouvindo os ensinamentos. E se ela estivesse sentada junto com Maria, ela não se incomodaria com a Maria. Cuidado quando você olha para as outras pessoas e se incomoda com as outras pessoas. Fique do lado das pessoas. Para aí você até poder falar. A, Ma a Maria, quando Jesus entrou, havia uma razão porque ela estava ali. Ouvindo os ensinamentos dele. É, mas na hora de comer, todo mundo comeu, né? Errado. Todo mundo comeu. Mas o que Jesus disse, Marta? Maria escolheu a melhor parte. Ou seja, eu não vou pedir para ela ajudar você. E se você está entendendo o recado, fica a dica. Ela escolheu a melhor parte. É uma dica para você. Ela escolheu a melhor parte. Tipo, vem se juntar a ela. Essa era a resposta de Jesus. E a comida? Você acha? Que se Marta tivesse ficado lá adorando Jesus, ele ia ficar sem comida? Quem disse? Quem disse? Isso é orgulho tipo, Jesus precisa de mim enquanto ele está ensinando está todo mundo de boa lá, eu estou cozinhando para ele, errado? porque se ela estivesse lá hora que ele acabasse irmãos, a semana passada nós já passamos por esse capítulo aqui ele multiplicou os pães acabava a palestra estômago roncando não tem comida só tem um jeito agora qual? Qual? Eu vejo duas possibilidades. Jesus fazia um milagre e todo mundo comia. Ou, o que é mais natural, todo mundo para a cozinha, Jesus, Marta, Maria e todo mundo ali quem faz o quê, você pica não sei o quê, você lava não sei o quê, você faz não sei o quê, todo mundo junto, e vamos cantando o hino, vamos cantando o hino, vamos lavando, cantando, vamos trabalhando, e todo mundo é comer, é isso que Jesus faz, ele tinha um plano, ele tinha um plano, ele podia usar Marta, mas ele não dependia de Marta para comer, aliás, foi ele quem disse, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem um dinheiro na cabeça, ele sabia que ele ia comer, você sabe que você vai comer, agora você tem que trabalhar, mas se você trabalhar, acontecer alguma coisa que você não tem que comer, Deus vai dar comida para você, porque ele é Deus, então irmãos, a mensagem do evangelho que anunciamos na pessoa de Cristo, produzirá dois efeitos, rejeição ou conversão, e para nós, Adoração é antes do serviço. Nós servimos adorando. É diferente. E vamos nos alegrar porque nós fomos salvos do Senhor Jesus Cristo. Temos nosso nome lá. E enquanto estamos aqui, trabalhamos para o Senhor. Agora, irmãos, como eu disse lá no começo, isso aqui não é pura informação para você. É para nós sabermos. De que Deus nos inclui no plano para pregar, para anunciar, para evangelizar, mas Ele não depende de nós. Quando Ele foi proclamado na entrada triunfal, você vê lá na frente, os fariseus diziam, manda Ele se calar. Jesus disse, se calar, se Ele se calarem, as pedras vão clamar. Porque aquele dia tinha que ser proclamado a entrada dEle. Se alguém falhar, o Senhor não vai falhar em salvar as pessoas. Agora, se você falha, você não participa da bênção. Você já experimentou a alegria de conduzir alguém aos pés de Jesus? Já? Então você sabe o que eu estou dizendo. E se você, por acaso, nunca sentiu e nunca teve isso, comece a orar. Senhor, eu quero. Eu quero experimentar isso. De levar alguém aos pés de Jesus. E só tem um jeito. Sai falando. Sai falando. Você fala para cem. Se o senhor salva um, você experimentou. Tá bom para você. Agora, se você falar para um, bem provável que você não vai sentir o que você está querendo sentir. Põe um grão de milho no campo e espera nascer um pé de milho. Não vai. Provavelmente não vai. Se o senhor não der vida para aquela semente, se der uma praga. Agora, se você puser mil grãos de milho, eu lhe garanto. Uma espiga você vai ter. É assim o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, indo por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. A cada criatura. Essa é a nossa obediência. E vamos nos alegrar com o Senhor. E vamos servir juntos juntos. Glória e honra do Senhor. Amém? Pai bendito, te agradecemos por esse tempo, pela tua palavra, pelo teu amor para conosco, pelo teu cuidado para conosco, pelo ensino, por este evangelho que transforma, tem transformado a nossa vida, pelo plano que o Senhor tem de resgatar pessoas, e pelo privilégio de ser instrumento do Senhor, desperta o coração do teu povo, para que eles saiam da sua zona de conforto e anunciem o evangelho, prega a palavra, e assim o Senhor vai cumprindo com o teu propósito, e glória e honra para o Senhor, e eu te bendigo no santo nome de Jesus, o nosso Salvador, amém Senhor.